0: Oi, gente, meu nome é Yasmin e vocês estão no terceiro episódio do Encorajando. E o Encorajando tem como objetivo trazer o debate de questões raciais para o centro de uma forma direta e didática, principalmente, fazer com que todos tenham pleno acesso e conhecimento ao debate de questões raciais. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre ações afirmativas, mais conhecidas como cotas raciais. Para esse terceiro episódio, eu acho que nada mais justo do que trazer algumas questões históricas para a gente conseguir entender esse processo né, do porquê de ações afirmativas no Brasil. Então, em primeiro plano, a gente tem a Índia na década de 30, trazendo pela primeira vez as ações afirmativas. E o principal objetivo era fazer com que os Dalits, mais conhecidos como os intocáveis, conseguissem migrar de casta social, que era o sistema político vigente na época. Posteriormente, vários outros países passaram a adotar a medida de cotas, como os Estados Unidos, o Canadá, Nova Zelândia e etc. Mas sempre no foco, sempre na intenção de fazer com que grupos minoritários étnicos conseguissem integrar determinados eixos da sociedade. E no caso do Brasil, a gente tem as cotas raciais focadas para a área educacional. Entender cotas raciais no Brasil é principalmente entender que pessoas pretas tiveram acesso à educação de uma forma muito tardia, depois de muita luta, né? depois de muito sangue derramado, a partir da década de 60, pessoas pretas puderam ter realmente o acesso à sala de aula. Mas como sempre, enfrentando o racismo interno que partia dessas instituições de ensino. Antes da década de 60, a gente tinha aí alguns decretos que impossibilitavam o acesso de pessoas pretas ao sistema de educação. Em fevereiro de 1854, existia um decreto que dizia que não era permitido aos escravos o acesso a escolas públicas. Mais tarde, em setembro de 1878, os negros puderam frequentar os períodos noturnos, mas sempre dependendo da boa vontade dos seus senhores. Então, entender esse processo tardio da educação na vida da população preta é a chave para a gente conseguir entender do porquê de sistema de cotas raciais para pessoas pretas. Bom, a lei de cotas ela foi sancionada em 2012 e a primeira universidade do Brasil a aderir a política de cotas foi a UNB, Universidade de Brasília, e já é comprovado por estudos que o sistema de cotas trouxe um equilíbrio, ou seja, ele está funcionando desde a sua implementação. E bom, quando a gente está discutindo sobre cotas, a gente não está falando sobre capacidade mental. Esse é um dos maiores erros que geralmente as pessoas cometem quando vão debater sobre esse assunto cotas raciais nunca falou que pessoas pretas tinham menos capacidade que pessoas brancas, né, capacidades intelectuais. Na verdade, cotas vem para dizer e reafirmar a diferença de oportunidade que a gente tem no nosso país. Pessoas pretas numa maioria integram um grupo de pessoas pobres, e pessoas pobres, na maioria das vezes, não conseguem ter o acesso a uma educação de qualidade. Então, mais ou menos alguns anos atrás, dez anos atrás, a gente tinha universidades federais que eram majoritariamente composta por pessoas brancas. E aí vem o sistema de cotas, né, as ações e afirmativas na intenção de equilibrar o número de pessoas pretas, né, o número de pessoas brancas e também o número de pessoas indígenas dentro das universidades federais. Quando eu falo que essa questão de oportunidade é o que é colocada em pauta quando se trata de cotas, é porque a partir desse momento que há essa disputa igualitária de pessoas que passaram pelos mesmos processos, ou seja, pessoas de escola pública disputando com pessoas de escola pública, isso equilibra, isso faz com que a gente realmente coloque pessoas do mesmo nível, faz com que haja realmente a igualdade dentro desses processos seletivos para as universidades. Bom, você pode estar se perguntando, tá, Yasmin, mas por que integrar pessoas pretas e não pessoas pobres dentro da Universidade Federal? Mais uma vez reafirmando, boa parte da parcela da população preta do Brasil, que constitui 56% de toda a nossa parcela nacional da população, ela é majoritariamente pobre. Então, existe sim as cotas sociais, tá? Só para reafirmar para vocês, existem tantas cotas raciais quanto as cotas sociais que são usadas para fazer com que pessoas de baixa renda também possam ingressar às universidades. Mas entender o processo de cotas raciais é entender que o Brasil sempre foi negligente com essa parcela da população. Pessoas pretas tiveram acesso à educação, à saúde, ao lazer, de forma muito tardia. Tudo isso foi privado né, a essas pessoas desde quando os navios negreiros encostaram na nossa costa no litoral. Então, entender cotas raciais é entender que existem espaços que deveriam está sendo, desde o início, integrado por nós, não estavam sendo, não existia pessoas pretas nesses lugares. Então, a gente tem aí um exemplo muito claro do magistrado, né, que é, no caso dos juízes, a gente já tem aí uma população muito baixa, mas a gente já está começando a ter pessoas pretas que constituem esses espaços. A Câmara Federal, né, ou seja, o eixo legislativo do nosso país, ainda possui poucos deputados e senadores que sejam pretos. Então, todos esses segmentos da sociedade batem de frente justamente com essa segregação que não foi algo que eu poderia dizer literal, né, como uma lei de mas a gente teve uma segregação no Brasil que impossibilitou com que pessoas pretas conseguissem migrar de posição social, migrar de diversas áreas da sua vida. Então, o conhecimento, a educação foi uma dessas áreas negligenciadas, o que faz com que posteriormente a gente tenha... Né, a medida de cotas desde 2012, para fazer com que nós, pessoas pretas, conseguíssemos chegar a determinados cargos. Bom, partindo pra minha opinião, as ações afirmativas é um desenho muito claro de, desse abismo racial que a gente vive no Brasil, né, dessa falta muito clara de representatividade em espaços elitizados, né, dentro do executivo, do jurídico, do legislativo. E isso só mostra a importância dessas ações afirmativas, né, para que primeiro a gente possa colocar pessoas pretas nos seus lugares de direito, porque isso foi muito tempo negado a nós, mas sempre tivemos direito de ocupar esses espaços. E também para uma questão de representatividade, a gente se vê dentro do espaço do ensino superior, dentro do legislativo, do executivo, desses lugares que majoritariamente nos disseram que não era um espaço para nós, é algo muito grande. Mas ao mesmo tempo a gente tendo essa análise sociológica, por ser assim dizer, a gente percebe que Cotas nada mais é do que realmente esse desenho desesperador que mostra esse abismo racial que a gente vive no Brasil. Como se não fosse racial, ele também é social. Porque igual eu falei durante o um episódio pra vocês, a maioria dos pretos do nosso país também são pobres. Então eu sou completamente favorável, obviamente às ações afirmativas de cotas não só por uma questão de inclusão, eu acho que quando a gente fala sobre isso, cabe também a medida de cotas, mas realmente por essa questão de se dar o que sempre foi de direito ao povo preto, né? E sempre foi negligenciado sempre foi negado esse direito à educação que eu falei pra vocês durante o episódio então nada mais justo realmente do que se criar mecanismos né, do que se criar políticas públicas para dar esse devido acesso a pessoas pretas a esses espaços e bom, meus amores, era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio do Encorajando. Vocês podem entrar em contato tanto pelo e-mail do podcast quanto pelo meu Instagram. Vocês podem rebater, trazerem críticas, etc. Estamos sempre abertos ao diálogo. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo episódio do Encorajando. episódio é uma realização de preto.